0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond, dames en heren. Uh, welkom deze avond van Radboud Reflex. Uh, mijn naam is Jeroen Linsen en Ik ben werkzaam aan de Radboud Universiteit als politiek filosoof. Maar vanavond ben ik de moderator en leid het programma in. Onder de spannende titel Apokalypsofie over gevaarlijke groene fantasieën. We gaan vanavond een beetje apocalyptisch denken. Wat wil dat zeggen? Nadenken over een nakend einde van de wereld. Maar niet zoals de christenheid... dat op gezette tijden in onze geschiedenis heeft gedaan. In het licht zeg maar, van het laatste oordeel... Nee, de gedachte van de eindtijd die komt vandaag op vanwege de ecologische crisis. Want als we deze crisis echt serieus nemen, dan lijkt het wel dat we moeten toegeven dat het einde nabij is. Toch willen velen dat nog niet onder ogen zien. Die geloven nog in gevaarlijke groene fantasieën. Onder de noemen van, verduurzaamheid, van de, de verduurzaming van de economie of groene groei... denken zij de zaak nog te kunnen keren. Wel nu, dit alles roept spannende vragen op. Is de apocalyps werkelijk aanstaande? Of is dat doemdenkerij? Is het ontkennen van de apocalyps naïef? Maar is er dan nog plek voor hoop? Verwachting van iets nieuws? Zijn dromen, fantasieën over groene, in, groene uh, groei echt gevaarlijk? Of moeten we juist dromen en fantaseren? Moeten we juist verbeelden? Waarom zou je nog actie voeren als het toch naar de Filistijnen gaat? Om nog maar eens een bijbelse uitdrukking te noemen. We kunnen het toch ook gewoon laten lopen... Hoe moeten we ons verhouden? Hoe moeten we ons verhouden? En dan echt op een diepzinnige manier. Niet nou in een oplossingje hier of een oplossingje daar. Nee, hoe moeten we ons verhouden tot die ecologische crisis? Welke houding is reëel? Ik denk dat dat het thema van de avond is, maar we zullen zien, want ik ben slechts de moderator. En we doen het met drie gasten. Ten eerste Lisa Doulant, de schrijfster van het boek Apocalypse Sophie. Zij zal dadelijk hier achter dit spreekgestoelte de aftrap geven. Lisa is filosoof. Ze werkte aan de Radboud Universiteit. Momenteel werkt ze aan de, universiteit, de onderzoek naar de thematiek van het afval. En zij zal spreken naar aanleiding van haar boek. Ik heb gezegd naar aanleiding van haar boek. Ze gaat niet over haar boek spreken, maar naar aanleiding van. En de tweede gast van vanavond, dat is, je kunt het zien, theoloog Marieke van den Berg... Ik zal ze dadelijk nog even voorstellen als ze hier straks zitten. Marieke is theoloog, zit aan de Radboud Universiteit... maar is ook verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hier in Nijmegen heeft ze de leeropdracht... die, als ik me niet vergis, ooit van Tine Halkes was. En ik heb nog ooit bij Tina Halkes les gehad, dus het is best leuk. De leeropdracht Feminisme en Christendom. Marieke zal uh, waarschijnlijk iets minder vanuit haar uh, expertise spreken... in de zin van uh, expertise op het gebied van gender en seksualiteit... binnen het christendom. Maar uh, waarschijnlijk een speciaal aandachtspunt, die hoop. Is die er nog? En wat is dat eigenlijk? En ten derde hebben we filosoof Boris van Meurs. Boris is filosoof aan de Radboud Universiteit. En zijn onderzoek staat in het teken van de invloed die menselijk handelen überhaupt op de aarde heeft. En een kernvraag bij hem is om de mens te begrijpen... als een ge belangrijke geologische kracht. En Boris is speciaal thuis op het gebied van verbeelding, literatuur... met betrekking tot de e ecologische crisis. Dus dat kan uh, die zaak nog eens versterken. Het programma van vanavond is eigenlijk uitermate eenvoudig... Dadelijk begint Lisa met een korte voordracht. Daarna uh, nodig ik uh, de andere twee sprekers en Lisa uit, of, uh, uit hier te zitten. En we gaan uh, een kort, onder mijn leiding kort gesprek voeren. En er komt een moment dat ik ook de zaal erbij betrek... en dat u iets actiever dan slechts te luisteren uh, kunt deelnemen ook aan het gesprek. Lisa, mag ik jou uitnodigen nu uh, achter het spreekstoel te komen...
2: Bedankt Jeroen, ik heb, echt, um, ik heb er enorm veel zin in. Uh, dit is de zaal waar ik ooit mijn tijd als programmamaker begon, <laughs> alweer tien jaar geleden. Ik herinner mij een avond over uh, een film rond, ja, over Lucia de B. Nou, doet er allemaal niet toe. Maar toen stond ik hier voor het ees, uh, eerst zo voor deze zaal en nu sta ik er weer met een eigen lezing. En dat vind ik erg leuk. Um, ik heb hem... Um, ik heb dus niet een uitgeschreven lezing gedaan. Ik dacht, we gaan het gewoon wat uh, losser doen. Ik zie ook vooral heel erg uit naar het gesprek. Maar ook om dat gesprek een bepaalde richting te geven en een bepaalde voeding... Uh, leek het me wel goed om eerst uh, iets van 25 minuten uh, dat te doen. Uh, en dat ga ik op de volgende manier doen. Ik wil iets vertellen over um, een ja, min of meer publiek debat waar ik deze zomer... Uh, ook door mijn boek bij betrokken ben geraakt. Uh, hoe ik werd geframed als doomer in het NRC. En daar dan weer op reageerde. Dus uh, uh, van daaruit wil ik al iets zeggen over hoe ik sta... in dat hele debat over hoop en wanhoop. Moeten we nou hopen of moeten we wanhopen? Uh, uh, en daarna was er ook een filosoof in het Financieel Dagblad... Sebastiaan Valkenberg, uh, die um, uh, de, de, de minder optimistisch in deze aarde, uh, verweet dat ze niet realistisch waren. En daar wil ik ook iets over zeggen. Ik denk namelijk dat als je wanhoopt um, en Doem denkt misschien ook wel... Dat je, dat je een stuk realistischer bezig bent. Dus van daaruit wil ik iets zeggen over uh, optimisme, pessimisme en realisme. Uh, en die drie posities ga ik dan ook nog verbinden aan drie, uh, aan drie figuren. Maar die drie figuren die laat, ik even, die laat ik nu even liggen... want anders wordt het misschien wat veel uh, om mee te beginnen alvast. Even kijken, moet ik ergens naar wijzen, Anuta? Oh, er zit een aanknopje. Kijk, wacht even. Ja, uh, hij staat wel om. Hij staat om. Oh. oh, welke deed ik? Goed. Maar voor ik aan dat al begin, toch kort, kort even iets over het boek... Um, en, dat, uh, en ook kort even iets over mijn uh, promotieonderzoek naar afval... dat nog altijd gaande is. En ik wil even, uh, ook omdat de, 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 een figuur die ik wil introduceren... aan het eind van deze lezing, waarvan ik denk dat het een belangrijke figuur is... om een richting te geven uh, in het tijdperk waarin we leven... misschien niet het antropocene, maar het afvalscène um, is de vodderaper. Uh, en zodoende denk ik dat het belangrijk is om ook iets te zeggen over um, ja, het boek... Uh, om, om, om over het afval waar mijn promotieonderzoek allemaal mee begon. Um, en dat was dit kunstwerk. Uh, dat heb ik niet voor niets op het omslag uh, ook van dit boek gezet. Uh, het is een kunstwerk van een Vlaamse um, kunstenaar, Maarten van den Einde. Uh, ik zag het voor het eerst in 2013 uh, in het gemeentemuseum in Den Haag. Of nu kunstmuseum, toen het gemeentemuseum. Um, en ik had op dat moment... Um, dat is wel belangrijk om erbij te vertellen. Ook was ik net in aanraking gekomen met een filosoof die mij diep beïnvloed heeft, Timothy Morton. Daar had ik net wat dingen van gelezen en er was één begrip van hem dat enorm bij mij was blijven hangen. Namelijk het begrip van de ontologische zwanenhals. We hebben allemaal zwanenhals op onze wc's, in onze huizen. En daar verdwijnt van alles door. En Timothy Morton, die uh, onderzoekt uh, in veel van zijn werk uh, en ook uh, een artikel wat ik toen gelezen heb... Uh, wat het betekent om te leven, um, wat een waar ecologisch bewustzijn eigenlijk betekent. Um, en uh, iets waar we steeds nadrukkelijker mee geconfronteerd worden in onze tijd. Uh, namelijk dat dingen waarvan we zouden willen dat ze kunnen verdwijnen... omdat, ze niet helemaal, um, uh, omdat we ze niet willen zien, omdat ze niet passen... Um, uh, dat we die op een bepaalde manier wegboffelen. Alsof er dus ontologische zwanenhalzen zijn uh, in onze wereld. En daardoor verdwijnen dingen en hoeven ze niet te zien. Uh, en dat had ik net, daar had ik net over gelezen. En toen zag ik dit kunstwerk. Het is een rif, uh, maar het is geen rif van koraal. Het is een rif van plastic. En Maarten van den Einde heeft dit uit de, uh, ja, uit de verschillende samenklonteringen. Samen uh, van, van, van plastic in de oceanen. Dat zijn er vijf, de vijf plastic gyres. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat in Nederlands moet noemen. Een gyre. Nou ja, anyone. Um, maar daar heeft hij het uitgehaald... en daar heeft hij een kunstwerk van gemaakt. Uh, en de manier waarop dit kunstwerk bij mij binnenkwam was... Als, uh, alsof hij inderdaad wilde laten zien... die ontologische zwanenhalsen, die bestaan helemaal niet. Al die onwelgevallige dingen... Um, uh, die, 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 die zwerven nog ergens rond. En hij geeft, ze weer aan ons, uh, hij geeft ze weer aan ons terug. Dus afval is nooit weg. Er is niet zoiets als een, als een weg, als een away, zoals Morten dat noemt. Uh, het keert altijd terug. Het bespookt ons. Dus dat betekent het, uh, uh, en het is heel belangrijk, uh, uh, stelt Moorten, en dat onderzoek ik ook in mijn proefschrift, om dus niet alleen te onderzoeken hoe wij dingen wegmaken, hoe wij zijn gaan denken in termen van verdwijnbaarheid, van wegwerpbaarheid, um, uh, van het idee dat, um, uh, dat dingen kunnen verdwijnen, maar vooral ook dat we een soort bewustzijn ontwikkelen voor hoe ze op de vreemdste manieren als een soort, uh, om het in Freudiaanse termen te zeggen, een soort, ja, een soort uh, terugkeer vanuit het onbewuste. In het Engelse return of the repressed. Ik zou dan ook zeggen dat we niet zozeer leven in het Anthropocene. Misschien komen we daar straks nog over te spreken, Boris. Um, want het Anthropocene is natuurlijk een diep, uh, een, een enorm geologische, een echt geologisch tijdperk. Al is er al Inmiddels 15 jaar denk ik debat over, leven we nou in het antropoceen volgens geologen, die moeten dan een keer dat vaststellen uh, of niet. Um, en het idee is dan, Anthropoceen uh, als geologisch tijdperk... dat moeten we op een bepaalde manier ook in de aardlagen terug kunnen vinden. En als we daar een overeenkomst kunnen, uh, over kunnen bereiken... dan weten we, leven we nou in het Antropoceen of leven we er niet in? En dat kan dan zijn, doordat we besluiten dat plasticlagen uh, daar bepalend voor zijn. Asjes die je daarin terug zou kunnen lezen later. Um, maar Marco Romero zegt, uh, Antropoceen is een heel interessant begrip... Uh, om, 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 ons tijd, om onze tijd mee te duiden. Um, maar hij stelt een ander begrip voor, namelijk het, het waste Dus ik zou willen zeggen, uh, in het goed Nederlands dan, het afvalseen. Het bekt niet heel lekker trouwens. Daar wil ik dan nog wel even bij zeggen dat... Um, ik denk dat voor al dit soort begrippen, uh, het anthropocene... maar we hebben ook het capitalocene, het plantationocene, het Cthulocene... Um, en nu vergeet ik er nog heel veel, uh, dat daarvoor geldt... dat ze op een bepaald manier proberen uh, het probleem helder te krijgen... Uh, en daarmee een soort uh, begin van een, van een verandering. Ik zou niet willen zeggen een oplossing mogelijk te maken. En ik denk dat ieder van die begrippen op een bepaalde manier belangrijk zijn. Dus het antropoceen bijvoorbeeld um, helpt je om een soort bewustzijn te ontwikkelen... voor hoe... Um, heel veel mensen, of ja, eigenlijk de hele mensheid samen... Um, zonder dat we dat individueel willen... Uh, een soort ja, een kracht uitoefenen, uh, verandering teweegbrengen. Dus zelfs op, op geologische schaal. Uh, terwijl dat natuurlijk helemaal niet, niet is wat wij allemaal individueel willen. Um, het probleem natuurlijk, en die kritiek is er vrij snel gekomen... met zo'n begrip als het antropoceen, is dat het dan... Uh, gaat het meteen over de antropos, uh, de mens. Alsof, alsof alle mensen op dezelfde manier onderdeel zijn van die geologische kracht. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn mensen die daar veel meer motor in zijn dan anderen. Um, dus het is ingewikkeld om van de mensheid te spreken... die een geologische kracht is geworden. Omdat je daardoor allerlei individuele verschillen uh, niet in beeld krijgt. Dus uh, het heeft een bepaalde kracht, het antropoceen, maar het heeft ook een bepaald... Zwakte of dat probleem. Um, ik moet eerlijk zeggen, van het afvalscene heb ik de zwakte nog niet helemaal in beeld. Maar misschien komen we er straks nog over te spreken. Uh, ik zie voor nu vooral de, de kracht ervan. En over de tijd waarin wij leven. Dus een van de dingen die het voor mij helder maakt... is dat uh, leven in het afvalseen gekenmerkt wordt... door um, uh, relaties waarin tot afval gemaakt wordt. Dus er is natuurlijk altijd iets wat daarin duidelijk niet tot afval... Uh, wat, wat geen afval is, en iets anders of iemand anders die tot afval gemaakt wordt. Um, en daar zien wij, uh, dat, dat, daar kun je de, hele, de, de, um, de gevolgen daarvan, of hoe dat werkt, kun je over de hele wereld zien. Er zijn uh, mensen die niet alleen tussen het afval leven, maar er zijn ook mensen die als het ware, waarvan de lichamen zelf... Um, tot afval gemaakt worden. Tot uh, opoffering. Die uh, lichamen die op een bepaalde manier dat afval in zich op moeten nemen. Van wie wordt gevraagd uh, dat zij zich op een bepaalde manier opofferen... Uh, om vooruitgang, uh, technische ontwikkelingen... en dus ook wat Jeroen net al opmerkte, tegenwoordig ook de groene groei... om die mogelijk te maken. Uh, dus... Als je kijkt door de lens van het afvalsteen, dan zie je dat wanneer we zeggen we moeten nu ophouden uh, met fossiele energie gebruiken, we moeten over, overstappen naar groene energie, dan kun je met dat afvalsteen uh, in het achterhoofd je afvragen of er wel sprake is van zo'n enorm grote verandering. Want al die elektrische apparaten, de auto's, de windmolens, de zonnepanelen... Uh, daar zijn allerlei materialen voor nodig, zeldzame aardmetalen, et cetera. Waar moeten die vandaan komen en wie moeten daarvoor offeren? Um, dat zijn tegenwoordig niet alleen maar plekken uh, heel ver weg... dat zijn ook plekken steeds dichterbij uh, in Europa, uh, in Zweden zelfs... Uh, al is het dan natuurlijk niet in de buurt van Stockholm... maar dan daar ergens waar de Sami wonen, dus de inheemse bevolking... Uh, die dan daar offers voor moeten zullen brengen. Want daar zijn aardmetalen en die moeten dan eenmaal gedolven worden... ten behoeve van de groene energietransitie. Dus als je kijkt door, door, dat, um, door de lens van het afvalsteen... dan zie je dat er hele uh, duidelijke overeenkomsten zijn... Um, ook in die groene energietransitie, uh, waar, um, waar opnieuw gevraagd wordt om uh, offers te brengen... Om, um, uh, om jezelf eigenlijk tot afval te laten maken... opdat er iets anders doorgang uh, zal vinden. Dus dat is iets wat zo'n begrip helder kan maken. Um, iets anders wat ik in ieder geval kort aan wil stippen... is nog, dus, um, is dat Armiero aangeeft dat Afvalseen... Is niet zozeer een geologisch tijdperk is... Uh, maar een biologisch tijdperk. En ik denk dat dat iets is wat wij, um, uh, wat, hoewel het oneerlijk verdeeld is, um, uh, is dat in al onze lichamen merkbaar. Dus onze lichamen zelf um, worden ook bespookt door afval. Er zit PFAS in ons, er zitten microplastics in ons, chemicaliën, medicijnresten, you name it. Um, omdat uh, ja, we proberen ze natuurlijk op een afstand te houden. En voor sommige mensen gaat het veel beter dan voor anderen. Uh, maar als je bijvoorbeeld in Nederland, uh, in de buurt van Dordrecht woont... dan wordt het steeds ingewikkelder uh, om ze op een afstand te houden. Dus we, we merken in het, in het afvalseen dat we ecologische wezens zijn... die ons nooit helemaal kunnen onttrekken aan onze omgeving. Dus de... de uh, een soort alle oude wijsheid, inderdaad als je goed zorgt voor je omgeving, dan zorg je ook goed voor jezelf. Uh, dat wordt in het afvalseen steeds duidelijker. Uh, en nu kun je natuurlijk proberen je te immuniseren op een bepaalde manier. Om te zorgen dat, dat, dat jouw eigen lichaam uh, niet tot een soort afvalplaats wordt. Uh, en dat lukt bepaalde mensen natuurlijk ook, om, om als het ware allerlei... Uh, grenzen op te werpen. Um, maar het kenmerk van het afvalseen is dat, uh, dat, uiteindelijk, dat uiteindelijk iedereen er op een bepaalde manier niet onderuit kan. We worden allemaal bespookt door het afval. Uh, alleen de een wat meer dan, uh, dan de ander. Um, dat neemt niet weg dat het afvalseen gekenmerkt wordt door, um, uh, door toch een soort onderscheid uh, van... Aan de ene kant uh, wat uh, Armero een soort global dump noemt. Dus aan de ene kant zijn er mensen die moeten leven in en misschien soms ook van uh, het afval. Uh, en aan de andere kant zijn mensen die zich daar grotendeels aan kunnen onttrekken. Soms zelfs letterlijk in compounds achter hekken um, uh, aan mineraalwater sippend. Al blijkt overigens uh, uit onderzoek dat vaak in die flesjes mineraalwater nog weer veel meer microplastics zitten dan in heel veel... Uh, Water uit de kraan, dit even terzijde. Um, goed, tot zover het afvalseen. Dan wil ik even gaan naar um, dat publieke debat waar ik het over had. Uh, dus in het, uh, in het NRC eind juli ergens um, was er een commentaar van uh, ja, het, commentaar, het dagelijks commentaar van het NRC. Het is dan niet duidelijk wie het geschreven heeft, ik ben er ook niet achter gekomen. En daarin... Um, werd gesteld dat we moeten uitkijken voor um, doemdenken. Doomerism werd het daar genoemd. Um, en ik werd daarin genoemd. En dat vond ik wel interessant. Want daarin werd geschreven... er is geen ontkomen meer aan. We zullen moeten leren uitsterven volgens haar. En dat ging dan over mij. Uh, en toen dacht ik, kijk... maar dit is interessant. Uh, want eigenlijk word ik hier weggezet uh, als, een, als een fatalist. Dus... Er is geen ontkomen meer aan. We moeten uitsterven. Um, en het, daar, uh, 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 daar heb ik natuurlijk op gereageerd. Omdat ik heel goed... Ik, ik begrijp heel goed dat uh, misverstaan van fatalisme... Um, uh, maar uiteindelijk wat ik uh, geprobeerd heb uh, over het voetlicht te brengen in mijn boek is niet zozeer dat we moeten uitsterven in die zin dat ik zou propageren dat we allemaal moeten ophouden met kinderen maken uh, of dat we uh, een soort collectieve zelfmoord zouden moeten doen uh, in die zin uitsterven. Maar dat het erom gaat dat je, um, zoals Jeroen ook al aangaf in de aankondiging, um, uh, um, dit gaat helemaal niet goed. De, het einde van de wereld, ook zoals we die kennen... is helemaal niet iets uh, wat nog aan de horizon gloort... wat ons te wachten staat, maar iets wat al lang gaande is. punt is alleen dat dat nog niet iedereen, door iedereen... Uh, even duidelijk wordt gevoeld. Want zoals het afval... Um, oneerlijk verdeeld is als het ware, zoals het afval... de een meer bespookt dan het andere, geldt dat ook voor de gevolgen van... laten we het maar gewoon de ecologische catastrofe noemen. Die worden ook uh, door ons hier op dit moment in Nederland nu nog vrij weinig gevoeld. Maar op andere plekken op de wereld en door andere mensen nadrukkelijk wel. Um, uh, en wat die ons laten zien is dat de, um, de wereld zoals we die nu graag uh, in de lucht houden... Uh, tegenwoordig dan met de hoop op een soort groene energietransitie... dat dat juist um, dat dat in stand houden zelf de catastrofe is. En dat we, hoe langer we dat proberen... en hoe meer we daarvoor opofferen, ecosystemen, leefgemeenschappen... Um, uh, hoe, 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 hoe dieper die crisis zal worden. Um, maar het is, het, is nog al, het is wel iets waar we al in zitten. Dus het is, uh, dat is iets wat ik heb geprobeerd uiteen te zetten... Um, uh, we zitten al in de crisis en ook we moeten de mogelijkheid van onze uitsterving serieus nemen. Um, en nogmaals, kijk, net als sterven is uitsterven iets wat sowieso gaat gebeuren. Ik ga sowieso dood, uh, de menselijke soort gaat sowieso uitsterven. De vraag is alleen, op wat voor manier gebeurt dat? Um, zoals, om een persoonlijk voorbeeld te nemen, um, mijn moeder een absoluut goede dood gestorven is, uh, nu een jaar of... Twee, tweeënhalf jaar geleden. Um, een dood waar zij zelf mee heeft. die zij zelf heeft kunnen leren dragen. en die wij als familie. met haar hebben kunnen leren dragen. Uh, waarmee haar sterven. iets, um, iets goeds was. Uh, zo zou ik ook willen dat we ons... en dat gaat om een collectief proces... niet op een individueel proces. Of nou ja, wat ik net beschreef met mijn moeder... dat is, zij heeft daarin... Wij, zijn wij als het ware deelgenoot geweest van het goede sterven. Maar dat uitsterven, dat is iets wat we collectief moeten doen. En waar we ons vooral dus ook collectief toe moeten verhouden. Dat is uiteindelijk, denk ik, het belangrijkste punt dat ik wil maken. Um, um, of de vraag die ik wil opwerpen, waar ik ook nog niet helemaal uit ben... Um, want ik aanzetten voor uh, uh, onderzoeken hoe je dat doet goed uitsterven. Maar ik weet het ook nog niet helemaal. Um, uh, maar ik denk dat het belangrijk is dat we dit allemaal serieus nemen en in de bek kijken. En ik denk dat dit een vorm van realisme is die heel, um, uh, die heel welkom is en die ook heel um, uh, opluchtend misschien wel kan zijn. Want ik... Uh, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik kan, ik kan enorm claustrofobisch worden... van het, um, het voortrazen van een manier van doen en leven... waar ik zelf ook onderdeel van ben, waarvan ik weet dat het, dat het suïcidaal is. Dat het eindig is. Gewoon om het met de, um, uh, de Club van Rome, 1992, te zeggen... er zijn grenzen aan de groei, maar we razen nog altijd door. Ik kan dat zelf heel claustrofobisch vinden... Um, en ik denk dat op het moment dat je uh, realistisch om je heen gaat kijken naar wat daar nou allemaal de gevolgen van zijn en ook de manieren van doen zijn, individueel, collectief, uh, van het in stand houden daarvan, uh, dat het allemaal wat minder claustrofobisch wordt, wat allemaal wat, um, um, wat minder dat je je wat minder machteloos ook daartoe uh, verhoudt. Dat je niet het idee hebt um, dat wij allemaal individueel... Uh, het gewicht van, onze, van de wereld op ons schouder moeten torsen. Maar dat kunnen we niet. Um, uh, en dit is natuurlijk het probleem van het soort individualisme individualisering van wereldproblematiek... die we ook via allerlei reclames tot ons krijgen... Uh, van bedrijven die op die manier... de eigen verantwoordelijkheid van zich af proberen te schuiven. Dus als jij nou maar in je eentje goed gaat consumeren... en mind you, je bent ook wel een beetje schuldig... dat je consumeert bij ons... Um, uh, maar je kan dat afkopen op een bepaalde manier... Uh, of je kan het in ieder geval groen kopen... Um, uh, zo houden we dat systeem gaande... Um, uh, en voelen we ons er ook machteloos onder. En ik probeer dat op een bepaalde manier te doorbreken. Laten we naar de figuren gaan. Uh, ja, die laat ik even liggen. Um, maar voor ik dat doe, wil ik uh, kort stilstaan of dit citaat eigenlijk als leidraad nemen van Jem Bendel, een van de denkers met wie ik me, aan wie ik me heel erg verwant voel, die proberen... Um, ...de situatie waarin wij ons bevinden... Um, uh, ...die inderdaad een manier proberen, op een manier proberen de crisis uh, uh, te denken... ...als iets wat nu plaatsvindt. Dus hij heeft het eerder over de collapse. Um, ik speel met het woord uh, apocaly de apocalyps. Um, um, maar wat we uiteindelijk proberen is hetzelfde te doen. Dus wat gebeurt er als je die situatie niet schetst... ...als iets wat ons te wachten staat... ...maar als iets waar je al middenin zit... Uh, als iets waar je op een bepaalde manier onderdeel van bent, maar niet machteloos. Um, en hij, uh, hij heeft over een... Um, uh, dus hij schreef ergens in, in my recent talk to a cultural festival in Amsterdam, I cited the Buddha, saying that there are three kinds of people in the world. There is one that is hopeful, another who is hopeless, and another who has done away with hope, to instead focus on being fully attentive, kind and wise in the present situation. Wat ik hierin lees, en ik wil, deze, wil dit koppelen aan die drie, uh, die drie figuren... die ik uh, ga introduceren, de tovenaar, uh, de profeet en de vodderaper... Um, is dat het gekoppeld is aan die drie posities... die gaan over optimisme, pessimisme en realisme. Um, en uh, zoals ook Bendel voorstelt, is het niet zozeer dus belangrijk... om je vast te klampen aan optimisme of je over te geven aan pessimisme... Um, maar een ingang te vinden... Uh, tot ja, een vorm van realisme uh, en daarbij aanwezig kunnen zijn. Goed. De figuren. Er waren er al twee. Uh, in ieder geval die zijn geïntroduceerd door een historicus, Charles Mann... die naar het, um, het debat rondom... Ik noem het toch het liefst de ecologische catastrofe. Maar het milieudebat noemt hij, denk ik... die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. En hij onderscheidt eigenlijk twee figuren. Twee posities. En dat noemt hij de tovenaar en de profeet. En... Hij beschrijft, uh, hij beschrijft die posities. En wat ik merkte toen ik mij uh, ging voorbereiden... hierin ging inlezen, omdat ik met iemand in gesprek ging... die ook vanuit deze twee posities uh, vertrok... was dat ik me in geen van beide helemaal kon herkennen. Uh, en dus uiteindelijk heb ik er een derde aan, uh, aan toegevoegd. Uh, maar om, te ja, om je uit te leggen waarom die derde volgens mij uh, mogelijk is... moeten we dan eerst even naar deze twee figuren gaan... en zal ik die proberen wat meer uit te leggen. Waar gaan ze nou over... Um, deze sla ik heel even over. Want anders wordt het te lang. Uh, goed, de ene figuur... Dat is de tovenaar. Dat zijn, um, uh, dat, dat zijn de, de, de techno-optimisten. Dat zijn de mensen die zeggen, we moeten gewoon nog harder gaan. Uh, ook met de groene energietransitie. Uh, de mens is hartstikke vindingrijk. Er komen gewoon allemaal oplossingen. Het loopt nu nog misschien niet heel erg lekker met die carbon ca capture and storage. Maar dat komt nog wel. Um, uh, look ahead. We moeten vooral vooruit blijven gaan. Dat is het belangrijkste. Profeet is een heel ander type. Het profeet uh, is, ja, is toch meer een, uh, een pessimist. Um, ik denk dat de beste belichaming hiervan... Dus je kan hem ook... Ik heb inderdaad, ik dacht, eco-modernist, eco-catastrofist. Uh, de, de profeet, dat is een figuur die, um, die wil waarschuwen. Die wil zeggen... Kijk uit, er zijn grenzen aan de groei. Dus eigenlijk de belichaming van deze positie van de profeet... Uh, dat waren ook de opstellers van het rapport van de Club van Rome in 1972. Die overigens al waarschuwde um, letterlijk en expliciet voor de techno-optimisten. Dus heel even kort over, over dit uh, rapport. Daarin worden, uh, als ik het me goed herinner... twaalf scenario's uitgewerkt um, van hoe hoe het in de toekomst zou kunnen lopen um, als bepaalde ontwikkelingen de ene kant of de andere kant op gaan. Dus stel, um, uh, we zetten enorm in op techniek. Dus technische innovatie gaat fantastisch. Uh, Bevolkingssamenstelling uh, ontwikkelt zich op de volgende manier. Ontbossing gaat op die manier. Uh, waar komen we op een gegeven moment uh, uh, Waar komen we dan uit? Hoe gaat het bijvoorbeeld ook met vervuiling? Dat namen ze daar ook in mee. En eigenlijk in al hun uh, scenario's kwamen ze op een gegeven moment... Uh, um, op het moment dat er niets gecontroleerd werd... en uh, vervuiling en bevolkingsomgang een beetje uh, in de perken werd gehouden... kwam er een moment van ineenstorting van het systeem. Dus dat waren die grenzen van de groei waar zij het over hadden. Uh, en ze waarschuwden in dat rapport voor techno-optimisten... die, die, die beloofden van nee, maar als het met die technische innovatie nou heel erg goed gaat... dan kunnen we, die, dan, dan kunnen we eigenlijk eindeloos voorkomen dat we die grenzen bereiken. Ehm... Um, uh, en dus zij waarschuwden daar al voor, dat kan helemaal niet. Dus je kan, kan ver komen met technische innovatie, maar de absolute ontkoppeling um, van economische groei, van ecologische achteruitgang, die was gewoon in geen van hun modellen uh, uh, denkbaar. Toch zou ik willen zeggen, leven wij op het moment nog altijd in een wereld die... Uh, waarin het uh, techno-optimisme uh, hoogtij viert. Uh, waarin we heel erg graag geloven dat er nog de mogelijkheid van die ontkoppeling... en de mogelijkheid van een vorm van eindeloze economische groei uh, mogelijk is. Maar daar waarschuwden zij al voor. Um, het interessante vond ik dat ik heel lang gedacht heb dat ik eigenlijk ook een soort profeet was. Ik, voel, ik voelde me daar wel prettig bij... Die figuur van de pessimist ook, die waarschuwt uh, en die zegt... er zijn grenzen aan de groei, uh, die moeten we in oogenschouw nemen. Maar het probleem dat ik had met um, met is dat ze suggereren um, uh, dat er toch op een bepaalde manier... macht en controle mogelijk is uh, en dat we ook... en dit zit met name in de positie van de profeet helder kunnen krijgen aan welke knoppen we, moeten, we kunnen draaien... die überhaupt suggereren dat er op een soort planetair niveau... aan knoppen gedraaid zou kunnen worden... Uh, waarmee dingen zouden kunnen worden opgelost. Uh, dus de techno-optimist zegt, we moeten gewoon harder gaan. Het komt goed uh, met en alle. Oh, sorry. Uh, en de profeet zegt, uh, uh, doe het niet, ga langzamer. Uh, we moeten collectief tot een soort stilstand komen. Uh, we moeten collectief verlangzamen. Het probleem wat ik daarmee heb is dat het toch een soort management suggereert. Een soort controle. Um, en dat het, die, um, dat het er uiteindelijk van, uh, van uitgaat dat er één manier is om het voor iedereen goed te doen. Um, uh, die uitgaat dus van een soort... Um, hoe moet ik dat dan nou zeggen... Uh, inderdaad een soort management denken... terwijl we volgens mij veel uh, politieker moeten denken. Er is nou eenmaal... Um, wat goed is voor de een is niet goed voor de ander. En er moet juist weer meer politiek worden gedacht. Dus minder vanuit management en meer vanuit politiek. Uh, en toch ook meer... Um, uh, meer specifiek op bepaalde plekken en op bepaalde gemeenschappen gericht. Dus in die positie van de profeet is er helemaal geen ruimte voor specifieke uh, gemeenschappen... die het op een bepaalde manier met elkaar zo goed mogelijk proberen te doen. Uh, en dat kan op de ene plek heel anders uitpakken dan op de andere plek. Uh, en dat geldt eigenlijk ook niet voor de techno-optimist. Die, die probeert het voor iedereen even goed te doen, dus er is geen ruimte... Uh, en aandacht voor verschil. Zowel verschil tussen mensen als ook situaties als ook leefomgevingen. En ik denk dat het heel belangrijk is om uh, daar wel ruimte voor te maken. Ergo Entree, de figuur van de vodderaper. Uh, ik moet zeggen dat ik nog met deze verbeelding niet helemaal tevreden ben. Het ouderwetse verbeelding. Maar ik wilde, hem er toch, uh, wilde toch beginnen met dit plaatje. Ik heb zo nog een andere verbeelding ervan. Omdat... Um, omdat dit, een schilderij, uh, dit schilderij van Manet... Um, daar is ook over geschreven... door Walter Benjamin... die ook de figuur van de vodderaper... waar ik mijn, eigenlijk mijn mosterd vandaan haal. Uh, Walter Benjamin is een Duitse filosoof... die schreef in de jaren 20, 30, 40... van de vorige eeuw. En die zich vooral heeft gericht op de begintijd eigenlijk van het consumentisme... en het kapitalisme en die tijd proberen te, te vatten. Dus hij heeft heel veel geschreven over uh, de Parijse passages... eigenlijk de eerste, de eerste shoppingmalls die we hadden, winkelcentra. Um, en in plaats van um, mee te gaan in de belofte die daaruit spreekt... het idee dat we... Uh, uh, dat we vooruit gaan, het ideaal van de vooruitgang... Um, dat we altijd uh, het nieuwe willen hebben, het mooie nog weer meer... Um, heeft hij toen al steeds de blik uh, om willen draaien... en zich af willen vragen, maar als we nou ons omdraaien en ons afvragen... wat is er allemaal uh, nodig geweest, wat is er allemaal aan opoffering gevraagd... Uh, van mensen, uh, van dieren, van ecosystemen, om dat mogelijk te maken... Uh, dan zien we juist um, een soort bergafval. Uh, en dat is iets waar de vodderaper uh, ook oog voor heeft. Plus de volderraper die, uh, die doet het met wat er is. Dus zijn volderraper die leefde ook tussen de restjes um, van die Parijse passages. Dus tussen de restjes van het consumptiekapitalisme zoals het toen functioneerde. Uh, en zo zou ik willen voorstellen, um, uh, als we ons vandaag de dag willen voorstellen... hoe we proberen uh, een weg in deze crisis te vinden, dus niet eruit, maar erin, in deze catastrofe... Uh, dan moeten we ons als het ware als een, uh, als een soort vodderapers opstellen... Uh, die tastenderwijs proberen te kijken welke restjes uh, nog voedend zijn en welke niet. Uh, en die proberen daar het beste van te maken. Dus geen brave new green world. Uh, ja, tot slot dacht ik: uh, ik wil dan nog een wat meer actueel beeld van die vodderaper. Uh, dit is uh, iemand, merkte overigens op dat dit, dat dit een soort Maria, een soort Maria-figuur eigenlijk lijkt. Misschien, Marika, ik weet niet wat we hieruit of kunnen maken. Kunnen we het daar zo nog over hebben, wat deze Maria ons te vertellen heeft? Um, Um, maar wat ik er eigenlijk vooral in zie, dus dat ik, ik, ik stel me namelijk zo voor dat inderdaad onze, onze, onze lichamen zelf uh, worden ook steeds meer overgenomen uh, door het plastic op allerlei manieren en in plaats van, uh, en ondanks dat dat natuurlijk heel problematisch is, dus het afvalseen uh, uh, heeft ons te vertellen dat al dat plastic er misschien niet had moeten zijn, maar ondertussen hebben we wel daarin en daarmee uh, te leven en de vraag is hoe we dat zo goed mogelijk gaan doen.
1: Dankjewel, uh, Lisa. Ik ga um, eerst de andere twee gasten de mogelijkheid geven... om van zich te laten horen. Dus Lisa, eventjes. <laughs> um, Marieke, ik begin bij jou. Um, het, het, het verhaal van, van Lisa... Um, en ze speelde daarmee natuurlijk door het feit dat ze... Um, in, de, in dat debat verwikkeld raakte. En uh, in ieder geval kreeg ze voor de kiezen... dat er het uh, doemdenkerij aan, 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 aan de hand was. Um, ik, is, er, is er nog hoop? Nee. En, <lacht> maar, maar misschien even... Wat betekent dat eigenlijk, hoop? Als je hoop hebt... Ik vraag het aan jou als theologe die misschien die traditie van de hoop, wat toch heel erg ook in het christendom zit, uh, uh, niet zeker weten, maar hopen. Uh, is er nog plek voor hoop als het gaat om de ecologische crisis of de ecologische catastrofe waarin we verzeild geraakt zijn?
0: Ja, een hele, een hele mooie vraag, een hele boeiende vraag. Um, het woord hoop is denk ik ook zo'n theologische term waar ontzettend veel in gegooid is. En uh, wat dus ook hele hooggespannen verwachtingen soms met zich meebrengt. Um, ik denk dat er in de christelijke traditie een hele grote plek is ingeruimd altijd voor hoop. Dat het uh, ja, een belangrijke waarde is. Um, die heel erg gekoesterd wordt. Spreek van de hoop die in u is, in u is uh, zegt de apostel Paulus. Dat tegelijkertijd hoop het ook heel vaak heeft moeten afleggen tegen andere zaken. Dus er blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste daarvan is de liefde. Dus hoop redt het altijd net niet, uh, is mijn uh, idee in de christelijke traditie. Um, en het, dat, dat heeft het misschien mee te maken dat hoop een soort um, dubbele functie heeft. Aan de ene kant um, heeft het iets regulerends. En aan de andere kant iets subversiefs. Dus het, aan de ene kant is hoop, nodigt mensen uit in die traditie. Als je in deze traditie stapt of bent, dan, dan is er een perspectief. Het perspectief van de opstanding of van leven na de dood... of van een betere wereld, het koninkrijk gods. Uh, dus het, het biedt een, een, een manier om in die traditie mee te gaan... Aan de andere kant zit er in hoop ook iets onvoorspelbaars. Want hoop heeft veel met verbeelding te maken, dat hebben we gezien. Dus mensen die gaan hopen, die gaan soms ook zich dingen verbeelden... die misschien niet helemaal voorzien waren. Dus er zit iets onvoorspelbaars in die hoop. En dat maakt, denk ik, dat het vanuit nou ja, de, de theologische gevestigde orde... om zo maar te zeggen, ook spannend is... om die hoop uit handen te geven aan mensen... en te zien wat ze ermee gaan doen. Oké, okay, ja.
1: maar je, je, je deed een heel mooi opstapje voor mij. Want ik wilde Boris ook iets vragen. En dat gaat precies over die verbeelding... Uh, Boris, jij bent een, een deskundige op het gebied van verbeelding rondom die, die ecologische crisis, zeg maar, Bevo uh, onder andere uh, romans. Mm -hmm. En uh, we kregen van Lisa op het onderdrager de profeet en de uh, tovenaar zou je die verbeeldingen ook in die, drie, in die kate, drie categorieën kunnen... al die romans die jij gelezen hebt. Heb je profetische romans waarin alleen maar doem gedacht wordt, om het zo gezegd? Ja. En heb je tovenarij-romans waarin een soort science-fiction-achtige wereld opnieuw wordt geschapen... waardoor we verder kunnen? En heb je ook uh, vodden... ik wil vodde, uh, heel de hele tijd boer zeggen. <lacht> Wij noemden dat vroeger bij ons in het dorp de voddenboer. Voddedrager.
2: Raper. He? Rapen.
1: Vol de Sorry. de Heel toevallig,
3: uh, Jeroen, heb ik ook drie uh, boeken meegenomen. <laughs> <laughs> dus ik was al een beetje voorbereid. Uh, ja, dus mijn, mijn onderzoek uh, richt zich op uh, uh, verbeeldingen van klimaatverandering uh, in de roman. En uh, in de discussie over die romans uh, herken ik veel van de figuren die, die Lisa ook noemt. Dus mensen die dat soort romans bestuderen, die, uh, die hopen enerzijds, als we een beetje aan de, aan de tovenaarkant zitten, dat... Uh, dat het die romans door andere mogelijke verbeeldingen te geven... Uh, het ons lukt om die toch wat abstracte wetenschap van uh, rondom klimaatverandering betekenis te geven. Dus die, die auteurs die geloven dat uh, het probleem uh, rondom klimaatverandering is... dat we maar niet handelen, omdat we ons als het ware niet goed kunnen voorstellen wat dit nou betekent. Omdat het over tijdschalen gaat die we moeilijk kunnen vatten. Alhoewel het zo snel gaat dat we, dat we heel veel veranderingen ook gewoon... Uh, kunnen zien gebeuren. Maar ook omdat klimaatverandering zoiets ongrijpbaars heeft. Omdat het, wat ik hier doe kan een heel indirect effect hebben aan de andere kant van de wereld. Uh, dus dat, dat, de, die auteurs, die uh, literaire theoretici kijken naar die roman Van hey, uh, kun, kunnen die ons geen hoop bieden? En als je gaat kijken naar hoe die verhalen in elkaar steken. Dan, uh, dan zie je verschillende uh, soorten verhalen over klimaatverandering. Dus ik heb drie voorbeelden meegenomen. Want ik herkende heel sterk de posities die Lisa schetst. Uh, laten we beginnen met, uh, met de tovenaar. Dus, uh, uh, de ecomodernist, de, uh, de schrijvers die geloven dat, uh, dat de mens uiteindelijk op enige manier contro controle kan krijgen over dit heel grote uh, verdeelde probleem. Het, het is niet zo optimistisch als sommige van de ecomodernisten zijn, want het begint met een heel grimmige uh, uh, schets van een, een allesvernietigende uh, hittegolf. Maar uh, bijvoorbeeld dit boek van uh, Kim Stanley Robinson, The Ministry for the Future. Dat vertelt hoe de mensheid, het heeft een hele hoop karakters uh, die op hun op eigen manier bezig zijn met klimaatverandering tegen te houden. Uh, sommigen werken voor een VN-organisatie die zich op de toekomst richt. Anderen worden meer ecoterrorist en proberen door aanslagen uh, uh, hun boodschap door te krijgen. Maar ook India zet op grote schaal technische middelen in om het klimaat te veranderen. En als, je als lezer zie je dat uiteindelijk door al die verschillende handelingen samen er toch iets aan het gebeuren is voor het klimaat. Dus de mens kan... Er is reden voor hoop, zeg maar. Ook al zien we het nu niet zelf helemaal op de schaal waarin we leven, zulke boeken geven ons hoop. Dan heb ik er nog twee andere die voor bij de andere posities passen. Ik zal het een beetje, beetje kort. kort houden. Ja. Uh, heel veel dystopische romans, die over totaal vernietigde wereld gaan uh, als we over klimaatverandering hebben, bijvoorbeeld Cormac McCarthy's The Road. In dit uh, boek is, uh, gaat over compleet vernield Amerika. Alles is vreselijk en er is geen enkele zicht op uh, verbetering. <laughs> en misschien het om aan te sluiten bij deze ding: De Vodderraper, uh, een bekend boek van Dale Pendel, The Great Bay. Dat vertelt over, uh, ik geloof, 6000 jaar over klimaatverandering. Met uh, allemaal uh, tussenposes, verschillende karakters. Waarom dat boek me aan de Vodderraper deed denken is omdat er hier niet één grote catastrofe is die alles weg wegveegt... Maar het gaat precies over hoe mensen in, in de nasleep van een grote pandemie en klimaatverandering... eigenlijk de resten die van de wereld overblijven gebruiken om een goed leven te leiden, tijdelijk. Dus er is geen oplossing aan het probleem in zicht. Maar het laat zien, er zijn nog wel le menswaardige levens denkbaar. Dus op de, de ruïnes van de wereld die nagelaten wordt vormen nog nieuwe religieuze gemeenschappen. Nieuwe uh, uh, volksfeesten, uh, mensen treffen elkaar. Uh, dus daar is precies in de ruïnes van de samenleving nog... Hoop voor. Dus ik herkende heel veel... in wat je zei in die drie categorieën, hielp voor mij ook... om op een andere manier naar de literatuur te kijken.
1: Ja. Als je, Lisa... jij hebt een, een motto van de filosofie, leren te sterven, heb jij enigszins uit, op een andere manier nu gebracht. En We moeten nu leren uitsterven. Leren ja. te sterven, als ik het goed begrepen heb bij Cicero, dat betekent eigenlijk zoiets als dat je eigenlijk... Um, Elke dag moet leven euh, alsof het je laatste is. Zou je dat ook kunnen euh, euh, projecteren op jouw leren uitsterven? Dus dat je, als het ware, met de totale uitsterving voor ogen... elke dag opnieuw je in je leven installeert? Ja, of zie ik, ik dat verkeerd? Nou,
2: Als ik er, als ik er zo over denk, dan, dan voelt het... Um, uh... Dan voelt, het, dan voelt het nogal, ik weet het niet, zoals het nu is. Dus we, we leven alsof het, alsof het niet uitmaakt. Zo klinkt dat dan een beetje. Terwijl, um, uh, dus misschien dat Cicero dat inderdaad zo bedoelt... Dat, dat hij als duiding heeft van filosoferen is leren sterven... alsof het je laatste dag is. Maar dat is niet um, hoe ik dat leren sterven zou willen duiden... in, in de filosofie dat gaat... Echt over um, leren je verhouden tot je sterfelijkheid. Maar dus ook je verhouden tot je, tot je kwetsbaarheid. Um, uh, uh, en, en daar een, een weg mee vinden. Iets wat ik, waarvan ik denk dat we dat vandaag de dag vrij slecht kunnen. Uh, uh, ook in gezondheidszorg. Ik bedoel, zeker in Nederland gaat het er vaak om nu gelukkig wel ook over hè, hoe, hoe uh, een mens waardig richting het einde, zeg maar. Dus het is niet ellenlang rekken. Um, maar je wil zo goed, mogelijk, uh, zo goed mogelijk sterven uiteindelijk. Maar er zit wel, er zit wel een element in van hoe... uiteindelijk willen we vooral toch wel zo lang mogelijk leven. Een soort verlangen naar uh, onsterfelijkheid zit daarin. Terwijl ik juist denk, dus het, het erkennen van die eindigheid uh, is heel erg belangrijk. Want als ik iets ook proef in... Um, uh, de fantasieën van de, uh, de eco-modernisten, de Elon Musks die van deze wereld... daar zit een soort verlangen naar onsterfelijkheid in. Een soort verlangen ook aan ontsnappen, letterlijk, aan de aarde. Dus daar hebben we hier dan misschien een potje van gemaakt. Hier ervaren we nu heel duidelijk onze kwetsbaarheid, uh, um, de eindigheid... maar we gaan ergens anders naartoe en dan kunnen we er op die manier nog aan ontsnappen... Um, en nou ja, met, dat, met dit in het achterhoofd zou ik ook die uitsterfelijkheid willen, willen denken. Het gaat over een, een absoluut uh, ervaren en aanvaarden van, uh, van, 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 van kwetsbaarheid... en van, van eindigheid, uitsterfelijkheid. Uh, wat nog best ingewikkeld is. Want op het moment, ik, ik noemde net even mijn moeder... en um, uh, ik heb zelf ook weer kinderen... En op het moment dat zij sterft, heb ik het gevoel gehad... er vaart ook iets van haar in mij. Dus zij geeft iets door wat ik weer door kan geven aan mijn kinderen. En dat, dat leeft zo voort. Terwijl het probleem van de uitsterfelijkheid, dus natuurlijk van de extinctie... is dat dat hele doorgeven ook stokt. Dus, dus ik, ik zei net al, ik, ik blijf het heel moeilijk vinden om dat uh, te denken. Hoewel ik wel denk dat we het heel serieus moeten proberen ons afvragen... wat betekent uitsterfelijkheid. Want een van de dingen betekent dus... Uh, uh, beseffen dat op een gegeven moment dat hele voortleven, dat doorgeven, dat dat ophoudt. Uh, en dat is, nogal, dat is nogal wat. En het ingewikkelde is natuurlijk, maar misschien dat, ja, uh, uh, dat jij daar ook nog iets over kan zeggen. Je krijgt een soort ingewikkeldheid van schalen. Kijk, ik kan, um, uh, ik kan heel verstandelijk denken, ja. Uh, uitsterven zouden we sowieso al als soort. Uh, um, uh, uiteindelijk uh, sowieso de zon gaat ook de aarde opslokken. We krijgen de hittedood van het universum, dus dat maakt het allemaal uit. Maar dan heb ik het gevoel dat ik naar een, een, een andere schaal ga... Die, uh, die er niet toe doet uh, als ik probeer me te verhouden tot dat stokken van het doorgeven. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe jij naar kijkt... ook vanuit de, de klimaatfictie en zo. Uh...
3: Ja, ik heb geen oplossing op hoe we die twee moeten samenbrengen... maar dat is eigenlijk ook het probleem vanuit waar ik vertrek... dat uh, wat, wat we doen een betekenis geven aan ons handelen. Dat heel vaak, ik vond die, die metafoor van de ontologische samen ook goed... dat we van alles uh, niet willen zien of een soort weg, wegduwen. Een heel concreet voorbeeld dat ook aansluit bij jouw voorbeeld, denk ik... is uh, wanneer ik naar nou, mijn, uh, mijn oma op bezoek ga met de auto... dat is het moeilijk te komen met OV... dan voelt het voor mezelf als een goede, goede daad, even wat voor de familie doen... Ondertussen weet ik natuurlijk ook eh, dat de uitstoot die ik neem, veroorzaak door de auto te nemen, eh, alles wat ik die dag eet en dergelijke, laat allemaal sporen naar die compleet buiten mijn betekenishorizon vallen. Ik, dat, ja, ik denk erover na omdat ik met dit probleem mee bezig ben, maar dat, dat zie je niet en dat krijgt eigenlijk geen plek in het verhaal wat je over die dag en uiteindelijk over jezelf vertelt. Terwijl op een grotere schaal, als je dan naar de mensheid kijkt, zijn precies dat soort sporen die opvallen dat we een hele planeet de atmosferische samenstelling van de hele planeet hebben veranderd... en dat we overal plastic nalaten en dergelijke. Dus voor mijn gevoel zetten dat we die schade niet kunnen samenbrengen... zet de schaal waarin we normaal over ons leven denken een beetje... Ja, dat, het, het spookt er doorheen, zoals jij misschien zou zeggen... en maakt het moeilijk om daar helemaal in te vertrouwen... dat het verhaal wat ik over mezelf vertrouw... en de betekenis die ik aan de dingen en aan mijn handelingen geef... klopt dat nou? Of is dat een, iets wat ik me voorhoud om me goed te voelen... en dat anderen niet te hoeven zien? Uh, dus misschien kan ik een meer beamenlijk het probleem herkennen dan dat ik ja. een, een, een oplossing <laughs> weet. Want ook in die romans ja. lukt het niet goed eigenlijk om die twee samen te brengen. Het lijkt vaak of het een
1: of het ander. Ja. Toch lijkt het dan een beetje alsof. Um, ik, ik, ik wil jou helemaal niet dat doemdenken aanpraten. Maar het lijkt toch een klein beetje ook een beetje te zijn van ja. We kunnen eigenlijk niet meer zoveel ertegen doen. Wat we moeten doen is ons in die situatie gaan installeren op een of andere manier. Dus ons heel bewust zijn van het feit ja. dat het eindig is. Dat het afloopt. Ja. En nog niet over een tijdje. Nee, het is al gaande. Dat heb je ook in je verhaal net gezegd. Ja. Is, dat, is, dat, is dat voor mensen te doen? Is dat, kan, kan een individu zo leven? Kan een, een individu, omdat we het net over die twee, dat die verschillende grootte hebben. Ja, maar dat is dus... misschien
2: wel precies dat het voor een individu inderdaad heel uh, lastig is. Uh, en dit is denk ik een van de... Uh... Uh, een van de onderdelen van het probleem is natuurlijk dat individualisme. Dus dat, waardoor we um, vergeten zijn dat we ook onderdeel zijn van gemeenschappen, van collectieven. Uh, waarmee we kunnen proberen uh, verbinding te vinden. Met nee, maar, wie we kunnen proberen... Je zou
1: toch kunnen zeggen dat als je een verbinding wil leggen tussen het persoonlijke leven... en, die, en, die, en, en, en dat grote ecologische gebeuren waar we nauwelijks grip op hebben... dat je dan uh, geneigd bent bijvoorbeeld... Uh, wat duurzamer in het leven te staan, uh, veganistisch te eten. Uh, uh, wat las ik in je boek? Uh, je hebt geen gebruik gemaakt van de... Sorry, je moet me vergeven, want ik, ik heb, heb er weinig verstand van. Van de pampers, zeg ik het dan
2: goed? <laughs> nou, nou, uiteindelijk, ik, ik, ik vind het nee, wel... maar ik geef het maar als <laughs> voorbeeld
1: dat je zelf ook zeg maar, in je persoonlijke leven... toch bezig was om, om, om duurzaam te zijn, om, om rekening nou, te houden met die, met die voetafdruk...
2: Ik, ik, um, uh, ik heb, uh, en dat begin ik steeds helder te krijgen... en dat zit ook in de, dat voorbeeld van die pampers. Uh, ik probeer steeds mezelf allerlei begrenzingen op te leggen... en te kijken wat er dan gebeurt en wat er daarbinnen uh, mogelijk is. Dus kijk, je kan altijd uh, pampers zijn comfort. Um, maar wat als je nou gewoon gaat proberen het anders te doen met die luiers? En je weet... Uh, ik kan het niet helemaal goed doen, want die luiers moeten gewassen. Daar moeten ook weer doekjes in. Uh, het, is, het is alle Jezus veel werk. Uh, uh, de viezigheid valt eigenlijk wel mee. Uh, maar door, ik weet niet, door, door dus iedere keer te denken, ik ga het mezelf niet al te makkelijk maken. Ik ga bepaalde grenzen opwerpen en dan... Daarbinnen een beetje aanklooien. Maar uiteindelijk kwamen wij er bijvoorbeeld achter dat ons kind uh, s'nachts niet doorsliep, omdat het dan hele natte billen had. Nou, toen zijn we toch echt wel overgestapt op s'nachts uh, toch, uh, toch een pamper, maar dan overdag weer niet. Ja. Dus je, klo je klooit daar binnen uh, een beetje aan. Maar je probeert niet een soort uh, ontsnappingsroute te ontwikkelen. Dus, dus al die. Dus uh, als ik, als ik de, de groene energietransitie van nu hè, uh, als ik die zou moeten. Het, het voelt als een soort ontsnappingsroute. Alsof je, uh, dus je dus je voelt aan allerlei dingen zijn problematisch. Uh, het kan niet, we moeten stoppen met fossiel, het warmt op. Maar we hebben hier een soort, ja, een soort A escape way out. route, een way out. Dus we kunnen, we kunnen vasthouden aan wat er is, we hoeven onszelf niet te begrenzen, we hoeven niet na te denken over begrenzingen. We kunnen gewoon door blijven gaan. Um, en uh, en dat, dat is heel gevaarlijk, want dan werk je jezelf alleen maar steeds dieper in de nesten. En in plaats daarvan, ja, alleen ik heb het, inderdaad het antwoord ook niet helemaal. Dus hoe kun je nou, denk ik dat het belangrijk is om inderdaad een soort bewustzijn te ontwikkelen voor het genot van begrenzing ook. Ik denk dat het een enorm genot kan zijn om gewoon, dit kan niet. Nou, welk feestje gaan we dan vieren binnen wat wel kan? Um, Um, en het cultiveren van, van een soort uh, vervreemding... van dat we dingen normaal zijn gaan vinden... Um, uh, en, en een soort bewustzijn voor die ontologische zwanenhalsen... waardoor al die shit als het nog, alsnog een beetje bij je terugkomt... maar dan op zo'n manier dat jij je niet in je eentje schuldig gaat zitten voelen... over dat je uh, de auto neemt... maar dat er een soort bewustzijn ontstaat voor hoe kan het nou dat we collectief al die ontologische, die ontologische zwanenhalsen zijn gaan geloven. Uh, dus de prullenbak waarin dingen verdwijnen. De wc de, waar Donne alles wegspot um, uh, en, en, en wordt opgelost. Dus hoe, hoe haal je dat als het ware weer uh, een want, beetje want naar toe? Want je zegt toe.
1: in feite, we zijn een soort, een soort struisvogelpolitiek. Je gooit het weg en je denkt dat het echt helemaal uh, opgelost is. Wat natuurlijk niet waar is, want het ja. gaat steeds verder. Ja. En, 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 en dat we die struisvogelpolitiek zouden moeten opgeven... Ja. Begrijp ik dat goed? Ja. En dat is die voddenraper? Die voddenraper die eigenlijk ook op, op, op die hele grote berg met vodden loopt, de, de afval eigenlijk serieus neemt. Mag ik het zo begrijpen? Ook?
2: Nou ja, die het ook helemaal dus niet uh, in die zin als afval ziet. Ik bedoel, hij, hij of zij zal, uh, of hen zal problematische dingen tegenkomen tussen dat afval waar. Waar helemaal niks meer van te brouwen is of waar je ook niks mee wil. Um, um, maar er is genoeg um, wat nu uh, als afval, of ja, uh, waar je wel iets mee kan. En, uh, en je, je probeert niet weer een heel nieuw verhaal te bedenken waardoor alles goed komt en waardoor, waardoor je het allemaal vast kan houden. Uh, waardoor je uh, inderdaad ook vast kan houden nog alsnog aan die energie... Ener, uh, die fantasie van uh, groene groei, van een, een groen kapitalisme... Uh, omdat je een soort uh, oplossing op bedacht hebt.
1: Ik, toch even de, 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 de kwestie die, die ik uh, ook helemaal in het begin als vraagje bedacht had. Zo van, uh, maar heeft dan actievoeren ook geen enkele zin meer?
2: Het uh, heeft een beetje zin. Nee, maar dat, dat, dat is eigenlijk wel interessant aan dat boek van Kim Stanley Robinson. Toch wel. Jij zegt het is een voorbeeld van een, een soort tovenaar. Um, maar uiteindelijk merk je in dat boek... er is niet één, één manier... er is niet één oplossing. Um, maar er zijn heel erg veel verschillende dingen die gebeuren... en die uiteindelijk een soort bijdrage leveren aan... Nou, dat iets een andere kant op uh, beweegt. Ik ga niet hier beweren dat... Uh, dat ik, ik zat ook op de A12... Uh, omdat ik denk dat fossiele subsidies een slecht idee zijn. Maar je hoort mij niet zeggen dat op het moment dat ze uiteindelijk die subs fossiele subsidies, dat, dat dan, dan toch gelukt, een heel complex probleem, maar dat gaan we dan nog maar aan. Dat het dan is opgelost. Maar het doet wel um, het denormaliseert in ieder geval het subsidiëren uh, daarvan. Um, dat wordt op een gegeven, en op een gegeven moment denormaliseert het toch ook uh, fossiel. En, nou ja, en dat is denk ik een goed. Uh, een goed begin. Gaat het dan het uiteindelijk
1: om een, een, een soort... Um, als ik het wat slotertekiaans zeg... om een soort ethiek van het er nog zijn? Moeten we ons uh, bezinnen op... we zijn er nu nog, dadelijk niet meer... want we zien die wereld of die aarde... of de mensheid, laat ik het zo zeggen, langzaam uitsterven. Um, als je dat voor ogen hebt... Of vind je dat te, ook weer te individualistisch? Is het toch dat we een soort gezamenlijke uh, positie zouden moeten innemen... gezamenlijke politiek zouden moeten zoeken om daarmee om te gaan?
2: Uh, ja. ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Um...
1: Nou, Je hebt in je boek een paar keer dat je toch naar Derrida verwijst. Ja. En Derrida ja. heeft het op een gegeven moment over de ethiek van het goede eten. Ja. Het, daar verwijs je naar. Ja. En je zou ook nu een ethiek van het goede leven in het er nog zijn. In het er nog eventjes zijn. En vanuit dat, vanuit die... De, want ik dacht dat je in je boek dat eigenlijk ook bedoelde. Je, je gebruikte ook... Hè, die, wat, wat Derrida eigenlijk bedoelt, als ik het goed begrepen heb... En je, je moet me maar corrigeren als ik het verkeerd heb. De, die ethiek van het, goede leven, van het goede eten is dat je, dat je aandacht hebt voor je eten. Dat je kijkt wat de ingrediënten zijn. Nou ja, het dat gaat je... om aandacht
2: voor je eten. Het gaat om inderdaad aandacht voor uh, met wie je aan tafel zit. Ja, het... Met wie je Zeker. eet. Um, uh, dat eten doe je nooit alleen. Dus opnieuw, dit is contra. Inderdaad, een soort individualistische benadering. Maar het, het probleem met dat individualisme is ook dat je, dat je allerlei dingen probeert uit te bannen, niet te zien. Of het, het gaat er niet om. Het gaat alleen maar om de instandhouding van jou, van jouw comfort, van jouw. Leven, genot, et cetera. Terwijl dat goede eten gaat heel duidelijk over. Dat goede eten is iets wat je samen doet. Um, hij bedoelt het ook nou ja, zowel letterlijk als vooral ook metaforisch. Dus het gaat niet alleen over dat we letterlijk, wat we letterlijk eten. en of dat nou het goede is wat we tot ons nemen. Uh, en om uh, uh, het soort eten dat in ons. De, de hele keten die daarachter zit. hoewel je dat daarmee kan doordenken. Maar het gaat ook om metaforisch. In dat geven we elkaar een beetje. Geven we elkaar een beetje goed te eten? Maken we er samen wat van? Um, uh, en in die zin uh, is het... Hoe noemde je het nou? Hoe noemde Sloterdijk het nou? Nee, de, de, de,
1: wat, je nu, wat, wat je nu over Derry daar vertelt... Ik, ja. bedoelde, ik had begrepen in jouw boek dat je dat ook dat je dat bedoelde... als een soort metafoor leven in binnen deze ecologische catastrofe waar we ja. voor staan.
2: Nou ja, probeer, er is inderdaad het hele zoeken van een soort... Ja, een soort uitweg, uh, een soort manier om uh, er niet bij te blijven... Uh, te zien uh, tot wat voor, voor verschrikkelijkheden, voor het lijden het nu al leidt... Uh, voor allerlei mensen overal ter wereld en dieren en ecosystemen. Laat dat gewoon tot je doordringen. Dat, dat realisme is denk ik heel erg uh, belangrijk. En in plaats van dan allerlei um, uh, technieken te proberen in te zetten... Uh, manieren van denken waarvan ik denk uit, uiteindelijk verdiept daarmee die crisis zich alleen maar. De, terwijl uh, uh, als je je echt daartoe verhoudt en je afvraagt hoe houden we dit in stand, wat zijn de kolonialistische wortels bijvoorbeeld ervan, het denken in termen van grondstoffen überhaupt, uh, extractie, ook de ongelijkheid, uh, dus, dus uh, um, uh, het gaat om mijn comfort en genot en daar moeten anderen voor, daar, daar wordt gewoon iets voor geofferd. Um, en dat is oké. Okay. Ik hoef dat ook niet te zien. Er was ook laatst een, uh, een, een man die tijdens het debat vraagt, of hij zei, ja, maar we vinden toch allemaal, uh, iedereen voelt toch dat groei belangrijk is. Weet je, de, uh, dat, dat voelen we toch allemaal? We willen toch groeien? Ik wil toch ook altijd meer? En dat verbaast me dan zo. Dan denk ik, als we nu om ons heen kijken en zien wat groei werkelijk betekent, namelijk de destructie van de levens van mensen, van ecosystemen, et cetera, dat is wat groei is. Groei betekent meer hier en minder daar, uh, hoe kun je dat dan nog propageren? Hoe kun je dan nog uh, dat als een soort neutraal, uh, natuurlijk gegeven uh, verkopen? Dat, dat snap ik niet. Dus, nou ja. Mm -hmm. uh. ja, ja, ik, ik ben
3: benieuwd, Lisa, ook toen ik je boek, uh, boek las... veel van de dingen die je zegt doen, maar ik denk aan bijna een uh, transformatie... Van, uh, van religieuze proporties ook. Hè? Dus tegen het individu, <laughs> tegen focus op het ego tegen groeien, ogen openen voor uh, nou ja, de, de staat van, uh, van het leed om ons heen. Je citeert ook een, een, uh, een citaat dat naar boeddhisme verwees... wat ja. natuurlijk ook een van de waarheden is, dat leven is lijden. Dus de, we ontsnappen niet aan de cirkel van leed. misschien uh, weet Marieke hier ook nog iets over. Uh, maar ik vroeg me af, hoe kijk je naar de rol van religie in dit alles eigenlijk? Want je, ja... Het, het is een vraag die opkomt ook vanwege de term apocalyps. Ja. <laughs> uh, ja. Maar het krijgt niet een heel grote rol in je boek. Dus nee, nee. Ik denk ik het, is, een... het is eigenlijk
2: een beetje mijn blinde vlek. Ik denk dat ik een soort stiekem hartstikke uh, religieus ben en door deze van allerlei religieuze manieren van denken. Uh, uh, Waar ja, want, ik me eigenlijk want, maar matig ja, bewust van ben. Want juist
1: in het religieuze... maar Marike, daar moet jij dan vooral uh, beamen of niet. juist zit niet juist in het religieuze... een soort geloven tegen beter weten in. Dus het leven gewoon uh, moreel goed leiden... zonder dat je weet of het je uiteindelijk... Genade zal opleveren. Ik zeg het even heel uh, yeah. christelijk zeggen. Maar,
0: ja, maar... ja ik, 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 ik volg met heel veel interesse de debatten in een van mijn bubbels. En die bubbel is het Nederlands Dagblad. Dus ik heb altijd heel veel zin. Zocht ochtends als ik wakker word te kijken, is het Nederlands Dagblad, dan staat er dingen waarin waar ik helemaal niet mee eens ben. dan heb ik even meteen energie voor de dag.
1: <laughs> het
0: en, het uh, Nederlands Dagblad, dat is, het dagblad, vrij dat is eigenlijk dat is een gereformeerde ja, krant. Uh, een gereformeerde ja. dagblad. En uh, het is heel interessant, er gebeurt heel veel rond klimaat in het uh, Nederlands Dagblad. En er, er tekenen zich als het ware twee kampen af. Het ene kamp, nou ik weet niet of je dat dan misschien de tovenaars zou kunnen noemen... maar dat zijn mensen die, die er echt voor willen gaan. Die zitten bij Christian Climate Change uh, Action uh, op de A12... en laten zich dopen met water uit het waterkanon, dat soort, uh, <lacht> dat soort dingen. Oké. Okay. Dus één uh, groep. Um, en de andere groep die uh, heel um, terughoudend daar tegenover staat... En de gedachte die daarachter zit, dat is eigenlijk denk ik wel eentje geworteld in de Calvinistische traditie. Dat is dat mensen dat niet kunnen maken, maar dat God dat moet geven. Uh, dus op het moment dat jij zelf op die snelweg gaat zitten of andere acties gaat doen, dan ga je als het ware op de, op de troon van God zitten. Maar dan ga je als mens eigenlijk te veel in het, in het handen van God zitten. Uh, en dat zijn twee posities die op dit moment die ik zie en waarbij ook... Uh, klimaatverandering uh, bijna geldt als een soort maatstaf voor orthodoxie, zoals vroeger andere onderwerpen dat die functie hadden, zoals homoseksualiteit heeft de slang gesproken, nou, nu is het klimaat dus het is ook een soort slagveld geworden voor christenen om te kijken, waar staat iedereen uh, ja. en ik, ik vind het idee van de voddenraper uh, heel belangrijk, want ik denk dat dat eigenlijk ook in de theologie een, een manier zou kunnen zijn om uit die impasse te raken um, en um, ik zal even kijken hoe ik dit kan vertellen zonder mezelf er heel goed uit te laten komen. Maar in mijn eigen <laughs> onderzoek uh, gebruik ik ook het idee van restjestheologie. Uh, dus okay. ik zie de traditie ook als een verhaal dat gebouwd is, zoals een huis. Waarbij alle materialen gebruikt zijn. En dat zijn eigenlijk de verhalen waar we met z'n allen in zijn gaan geloven. En in die verhalen zitten ook dingen over de mens die over de aarde moet heersen. De man die macht heeft gekregen van God. Uh, over de vreemdeling moet worden geheerst. Al die verhalen zijn samen één geheel gaan vormen. En er zijn ook restjes bij... Uh, gevallen Als het ware. Dingen die niet zo makkelijk passen in dat verhaal. Die eigenlijk in de afvalcontainer van de traditie terecht zijn gekomen. <laughs> ja. En mijn argument is, daar moet je hutten van gaan bouwen. Daar moet je eigenlijk nieuwe bouwwerkjes in traditie van gaan bouwen. Die niet meer in dat grote verhaal zitten. Maar die een ander verhaal gaan vertellen. Veel kwetsbaarder. Veel meer tijdelijk. Veel meer met wat je vindt in je omgeving. Um, maar zo kan er iets nieuws ontstaan. Dus ik denk dat eigenlijk die vodder, uh, raper, Toen ik dat tegenkwam in je boek, dacht ik... Oh, dat is echt heel erg mooi. Dat is eigenlijk een, uh, een manier om veel meer concreet nu theologisch bezig te zijn, als gelovige ook bezig te zijn... zonder dat je dat, dat grote verhaal van de christelijke traditie... die denk ik ook in jouw onderbewuste zit, die bij ja. ons allemaal... in ons onderbewuste zit, zonder dat je dat gaat herhalen. Ja, precies. Ja. Dus ik, ik merk inderdaad vaak... je, je, je bent gefascineerd of bezig met
2: dingen... waar je eigenlijk zelf mee worstelt of waar je geen raad mee weet. Dus Dat klopt ook. Het begon bij mij met dat ik merkte... dat als ik probeerde over de ecologische crisis na te denken... dat het nogal apocalyptisch was allemaal. En toen dacht ik, ja, maar is dit nou helpend? En uiteindelijk heb ik mezelf... Of, of, ja, onthult het iets, hè? letterlijk apocalyps, onthulling... onthult het iets over waar, de situatie waarin we ons bevinden... of vertroebelt het juist de boel? Um, en ik denk inderdaad dat ik vooral ook tegen mezelf aan het schrijven ben... als ik zeg... <laughs> um, uh, uh, je moet de apocalyps inderdaad niet zien als een soort plotsklapsgewil... maar ook kosten wat het kost, zou kunnen voorkomen... of wat helemaal, ja, wat je, waar je machtloos tegenover staat... Uh, uh, omdat ik inderdaad denk dat ik, dat ik die beide posities ook heel goed begrijp... of ik zou ervoor willen gaan. Weet je wel? Ik zou ook vol willen gaan voor, we gaan het voorkomen... of vol me erbij neer willen leggen. Uh, het maakt allemaal niet meer uit. Dus ik ben dan inderdaad ook tegen mezelf aan het schrijven geweest... maar ja, wat, wat is dan de andere mogelijkheid? En dat is dan dus van accepteren dat je er middenin zit... of dat het al gaande is, of dat het dus allemaal minder... Um, maar goed, ik heb het toch apocalypsofie genoemd. Een beetje een, uh,
0: ja, ja, maar dat is ook uh, handig voor, uh, als je het gaat verkopen, toch? Ja, <laughs> ja. ja, mijn uitgever vond dat niet erg. Nee, nee maar eigenlijk, je nee. komt meer uit... Je komt niet uit de hele grote termen, maar je komt meer uit... bij prutsen, ja. knutselen, bouwen, hier, nu, um, relaties, nu. Ja, ja, en dan wordt het
2: allemaal... Dan komen we alsnog... nou ja, Dan wordt het best wel betekenisvol uh, weer... Um, maar zonder dat, dat die betekenis ontleend wordt aan één groot verhaal. of aan een soort één grote verlossing, ja. de vooruitgang. En dat je denkt: oh, oh we, daar kunnen we ons aan vastklampen. Want ik denk dat dat, dat uh, het, het, het ook zo beklemmend en claustrofobisch kan maken tegenwoordig. Omdat je op een gegeven moment voelt aan alles: het kraakt, het piept, dit kan helemaal niet. Dus je wil je er wel aan vastklampen, maar je gelooft zelf eigenlijk ook niet meer dat het kan. Uh, en dan los te kunnen laten en um, op een andere manier een weg daarin vinden en betekenis geven. Ja, dat
1: vind ik ook al, uh, je wist dat ik ermee onplossend. zou komen. Ik neem het toch even op voor de groene groe groe groeiers. Moeten we het niet juist hebben van die jonge start-ups... jonge ondernemers die duurzaamheid in hun hart hebben... die weten dat als we zo verder gaan, dat we naar de Filistijnen gaan. Dus die juist op heel klein niveau starten... en allemaal proberen een kleine bijdrage te leveren... aan een duurzamere wereld. Ja. Die natuurlijk voor een deel mee moeten in het kapitalisme. Daar ontkomen ze niet aan. Dus een beetje wind zullen maken. Moeten maken. Maar moeten we niet veel eer daar... bij dat soort initiatieven... Uh, onze, on, on, uh, er straks in november uh, gestemd gaat worden? Maar ik ben er zeer somber over wat ja. dat betreft.
2: Nou Het eerste laten we niet alle start-ups op één hoop gooien. Dat is denk ik... Uh, um, uh, kijk, ik moet nu denken aan één start-up waarvan ik denk... dat was nou een goed project. Uh, en toen ging het mis. Namelijk, uh, studenten van mij kwamen daarmee. Uh, uh, die moesten onderzoek doen. Uh, en, 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 een presentatiegever voor iets wat met afval te maken had. En, uh, en zij kwamen op een uh, bedrijf in Amsterdam... En je hebt die volgens mij in heel veel grote steden inmiddels. Daar wordt dan koffiedrap opgehaald. En daar worden uh, mushrooms, uh, ja, dus uh, paddenstoelen opgegroeid. Ja. En uh, die worden dan waarschijnlijk weer in restaurants gegeten, et cetera. Dus je krijgt een soort, nou ja, echt een, echt een soort kringloopje zo, uh, ja. in de stad. Hartstikke goed. Nou, wat schetste mijn verbazing? Dat halverwege die presentatie. Dus vertelde hoe dat vertelden hoe dat nu werkte. Ja, en binnenkort gingen ze opschalen. Uh, Shell had ook geïnvesteerd. En, en nu ging het dan echt een vlucht nemen. En toen dacht ik, precies, maar ja, hier... Uh, dus toen heb ik ze ook gestopt... en toen hebben we een gesprek gehad over opschaling en kapitalisme en zo. Maar dus vooral, waarom zou je überhaupt moeten, moeten opschalen? Dus waarom moet het dan altijd weer uh, uh, groter? Ook omdat... Op het moment dat je het zo klein houdt, dan alle mensen die erbij betrokken zijn, die, hebben er, die, die worden erdoor gevoed, die hebben er baat bij. Terwijl op het moment dat je gaat opschalen met kapitaal erbij, um, dan gaat iemand het ruif eraf eten. Dat is namelijk hoe kapitalisme werkt. Dus, en het wordt op een gegeven moment abstract of je moet het ook je moet efficiënter, want er moet gewoon ergens geld uitgetrokken voor iemand anders, want dat is hoe het, hoe het werkt. Uh, dus dus ik zie ik zie vooral heel ik heb heel veel hoop door uh, veel meer lokale initiatieven. Uh, gemeenschappen, voedselbossen, mensen die, die een afstand hebben ge, weten te creëren, ook uh, juist tot dat kapitalistische systeem. Doordat ze, uh, en dat moet je ook maar, dat, nou ja, dat moet je ook maar gelukt zijn, maar die, die bijvoorbeeld van weinig geld kunnen leven omdat ze niet zo afhankelijk zijn, omdat ze dingen verbouwen en ik veel. Uh, dan, dan uh, dat hoop ik eigenlijk voor steeds meer mensen. Dus kun, zijn er manieren om de autonomie uh, uh, terug te nemen en um, om te zorgen dat het. Elkaar, dat we elkaar op allerlei manieren echt gaan voeden... en dat er niet anderen met het eten vandoor kunnen gaan. Uh, want dat is wat er nu steeds uh, gebeurt. En ik zou zeggen, alle manieren... om dat anderen met het eten er vandoor te gaan... om dat te doorbreken... Uh, en dat kun je heel breed interpreteren. Er zijn ook heel veel oplossingen voor verschillende, denk ik. Nou, dat lijkt mij belangrijk.
1: Oké, okay, ja. helder. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze avond. Ik wilde uh, minstens onze drie gasten... Uh, Lisa Doeland, Marieke van den Berg en Boris van Meurs... ontzettend bedanken voor uh, jullie inbreng. En uh, u ook bedankt voor uw aanwezigheid en voor de kritische vragen. Dit was het. <tiedacht>